0: Herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir.naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am einfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Mein Name ist Radomir Kubowski und heute gibt es einen grandiosen Monolog, einen Technik-Talk vom Feinsten, eine Naturfotonews, wie ihr es gewohnt seid. Schön, euch wieder dabei zu haben und ja, warum ausgerechnet heute? Nun ja, es gab einige News, auf die ich gewartet habe. Embargo war heute, 20. April 2023 und dementsprechend habe ich mit den News auf euch gewartet, habe mir da viele Sachen aufgespart und lasst es einfach direkt einsteigen. Und ich fange an mit den spannendsten News an diesem Tag, Die Zeiss ZX-1 ist offiziell discontinued, also die wird nicht mehr hergestellt. Das war die Kamera von Zeiss mit einem fest eingebauten 35mm Objektiv 2.0 mit 35 Megapixeln für knapp 6000 Euro mit äh, der Software Android drauf und das war eben anscheinend ein Fail, äh, zumindestens vermute ich das, sonst hätten wir ja nicht aufgehört, die Kamera herzustellen. Ich finde das sehr, sehr schade, weil das war einfach mal wieder ein innovatives Konzept und ich freue mich über alle innovativen Konzepte in der Fotografie. Und wenn die jetzt eben nicht mehr hergestellt wird, ist das eigentlich schade für alle. Vielleicht hätten wir dann davon profitiert in anderen Kameras mit der Innovation, die die Zeiss eben auch gebracht hatte. Und deswegen finde ich es einfach schade, dass die nicht mehr hergestellt wird. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Canon hat neue Produkte angekündigt. Und genau das ist der Grund, warum ich bis heute gewartet habe, weil ich wusste, dass Canon neue Sachen ankündigt. Ja, anders kann ich es aber nicht sagen. So, fangen wir vielleicht an. Canon hat neue Firmware vorgestellt. Ich glaube, es ist für viele ein alter Hut. Trotzdem für die Canon EOS R3 und für die Canon EOS R5 gibt es äh, neue Firmware-Updates. Konkret bei der Version 1.8 bei der Canon EOS R5 gibt es jetzt den IBIS High Resolution Mode, das ist äh, wie Pixel Shift bei anderen Herstellern, macht aus neuen Bildern ein 400 Megapixel Bild, alles in der Kamera und als JPEG. Jetzt, schön, dass es das in der Kamera geht, andere Hersteller machen das nur hinterher aus den RAWs, Canon macht das nur vorher als JPEG, ich hätte es lieber als RAW, ganz ehrlich gesagt, weil was bringt mir denn ein JPEG, Daher würde ich lieber nachher zusammenrechnen, aber ja, ähm, Irgendeinen Tod muss man vermutlich sterben. Keine Ahnung. Mir gefällt die Firma so in der Form natürlich auch nicht optimal. Ich hätte es lieber als RAW, aber was soll ich jetzt sagen? So ist es nun mal. Das ist das, was wir bekommen haben. Ansonsten hat die Canon EOS R3 sehr, sehr spannende Neuerungen bekommen und zwar ein Penning Assistant und äh, gleichzeitig eine Personenspeicherungsfunktion. Finde ich sehr, sehr cool, weil man eben jetzt sich Personen aussuchen kann, die speichern kann und dann folgt man quasi der Braut oder dem Bräutigam beim Fotografieren, diese einen Person, finde ich relativ cool für die Menschenfotografen, für uns als Naturfotografen weniger spannend. Und dann gibt es einen Penning Assistant, der ist tatsächlich cool, auch für die äh, Tierfotografen, einfach Penning aus dem Englischen ist mitziehen. Das heißt, es gibt einen speziellen Mitziehermodus, der eben sozusagen den Hintergrund noch schöner, noch stärker verwischt. Äh, Wie das genau funktioniert, weiß ich tatsächlich gar nicht, aber in dem Sinne definitiv ein spannendes Thema. Und für die R3-Fotografen und für die R5-Fotografen lohnt es sich eben jetzt die neue Firmware aufzuspielen. Habe ich selber gemacht. Nee, ich habe es noch verpennt. Ich verspreche, ich hole es nach. Ich installiere demnächst auch mal nochmal aktuelle Firmware, um noch bessere Bilder zu machen. Und jetzt kommt das eigentliche Thema: Kennen hat einen neuen AI-Image-Prozessor angekündigt. Wenn man sich anschaut, was dieser AI-Image-Prozessor umstande ist zu leisten, dann sieht das ähnlich so ein bisschen aus wie das, was uns Topaz Gigapixel und Topaz was weiß ich verspricht. Es ermöglicht mehr Details, weniger Unschärfen, weniger Rauschen. Ich bin mal gespannt, wann ähm, diese ganzen AI-Themen dann auch in die Kameras eingebaut werden und tatsächlich unsere Fotografie beeinflussen, uns bessere Bilder ermöglichen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Bis jetzt hat das Ganze ein wenig auf sich warten lassen. Ich glaube aber, es ist gar nicht mehr so weit weg, bis äh, wir das eben auch in den Kameras drin haben. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das ja doch sehr, sehr viel äh, für uns verändern wird in der Fotografie, wenn die Kamera immer stärker zu einem Handy wird. Dann hat Canon rausgehauen eine Liste, welche Kamera bis wann repariert wird. Ist vermutlich interessant für diejenigen, die eben mit Spiegelreflexkameras unterwegs sind und dann könnt ihr auch genau wissen, wie lange wird eure Kamera noch repariert. Ich verlinke die Liste am besten in den Shownotes unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast oder einfach in den normalen Shownotes einfach kurz reinschauen. Als Beispiel die Canon EOS 1DX Mark II wird noch Ersatzteile bekommen bis Juli 2026. Die 1DX Mark III, die wird ja auch noch gebaut, da steht to be discussed, also keine Ahnung wie lange. Die 5D Mark III bis März 2024. Die 5DS bis äh, Mai 2027. Die 5DSR bis August 2028. Also ich frage mich, wer da was geraucht hat. Die kamen zeitgleich raus, die 5DS und die 5DSR. Und die 5DSR kriegt ein Jahr länger Ersatzteile, oder über ein Jahr länger. Was dabei kennen falsch gelaufen ist, keine Ahnung. Die 7D Mark II wird noch bis Januar 2027 Ersatzteile bekommen. Und die 90D wird nach wie vor gebaut. Da steht To Be Discussed, die 80D bis Oktober 2027. Ich finde, das ist eine interessante Liste für all diejenigen, die lieber mit ähm, der einen oder anderen älteren Kamera eventuell unterwegs sind, weil man einfach auch abschätzen kann, wie lange es da die Ersatzteile geben wird. Und ganz spannend für die Canon EOS R, November 2029, ist jetzt auch nicht mehr so lang, sind noch sechs Jahre, und die EOS RA bis Januar 2028. Auch hier wieder sehr, sehr spannend, dass die RA, die nach der R kam, ein Jahr kürzer, beziehungsweise fast anderthalb Jahre kürzer Ersatzteile bekommen wird. Aber was soll ich sagen? Da stecke ich nicht drin. Das war einfach nur interessant zu lesen. Ich glaube, solche Listen sind eh immer spannend, weil es einfach mal ein bisschen mehr ist als eine blöde Produktankündigung. Und wo wir von Produktankündigungen sprechen, Canon hat heute das RF 100-300mm bis 2.8 LIS USM angekündigt. Und es ist die erste Naturfoto-News, ja, zu der ich hier ein Postet habe. Ich raschel mal damit. Das ist der Post-it, auf dem ich was ausgerechnet habe, aber dazu gleich mehr. Also das 100-300er bis 300er wurde angekündigt und äh, wird 2590 Gramm wiegen. Zum Vergleich, das alte 300er wog 2400 Gramm, das heißt das neue 100-300er ist 190 Gramm schwerer. Rechne mal den Adapter ein, dann sind die ungefähr gleich auf, also das alte und das neue wiegen das gleiche, wobei das alte eine Festbrennweite war, das neue ist ein Zoom-Objektiv. Besonders schön zu sehen ist, dass das neue erstmals auch den Control Ring mit an Bord hat als super Teleobjektiv. objektiv Das hatten die alten ja noch nicht. Und das hat ein 112 mm Filtergewinde. Ähm, ich habe tatsächlich auch schon heute die ersten Angebote von Filterherstellern bekommen, ob ich nicht ihre 112 mm Filter testen möchte. Und ganz ehrlich, wer nimmt denn 112 mm Filter mit? Die sind doch sackschwer und riesengroß. Ich hätte mir hier lieber einen Drop-In-Filter gewünscht, ähnlich wie ich das gewohnt bin von allen anderen Super-Tele-Objektiven und jetzt habe ich 112 mm Filtergewinde bekommen. Ich frage mich, ob ich 112 mm überhaupt in meiner Hand greifen kann, so groß erscheint mir das, aber naja, was soll ich sagen, so ist es nun mal. Und was das 100 bis 300er auszeichnet, ist eine sehr, sehr gute Naheinstellgrenze von 1,8 Metern und bei 1,8 Metern erreicht mein maximal Abbildungsmaßstab von 1 zu 6,25 und das alte 300er zum Vergleich, das hat einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 5,55 erreicht, also minimal näher bei 2 Meter Mindestabstand. Und jetzt habe ich auch schon angekündigt, ich habe hier ein Post-it drin, ich habe was nachgerechnet und zwar die effektive Brennweite an der Naheinstellgrenze und zwar erreicht die Festbrennweite an der Naheinstellgrenze 258,55 mm als effektive Brennweite und das neue 100-300er bis 300er Zoom erreicht 214,9 mm Brennweite an der Naheinstellgrenze. Das heißt, es ist doch signifikant kürzer geworden an der Naheinstellgrenze. Ich meine von 258 zu 214 mm in der effektiven Brennweite, das sind 20%. 20% ist eine Menge Holz, für mich zumindest. Und warum ich das nachgerechnet habe, erzähle ich euch Gleich. Erstmal noch ein paar andere Features zu dem Objektiv. Es funktioniert mit den Extender, das heißt, jeder kann die RF-Extender nutzen. Das ist super, das äh, finde ich großartig. Ähnlich wie dann so ein Objektiv, wo man einen Extender sinnvoll nutzen kann. Und ähm, angeblich soll es schärfer und wesentlich schneller sein als die alte Festbahnweite. Keine Ahnung, ich habe es tatsächlich noch nicht. Ich habe es nur bei AC-Foto bestellt. Kostenpunkt 11.999 Euro. Ihr habt richtig gehört. Euro auf der Uhr für ein telesum objektiv 100 bis 300 mm 2.8. Ob das jetzt billig ist oder vielleicht auch teuer, das darf jeder für sich selber entscheiden unter den Podcast-Hörern. Aber warum habe ich mir eben ausgerechnet, wie die effektive Brennweite ist? Nun ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich habe es ja bestellt, brauche ich ein 12.000 Euro Objektiv mehr oder brauche ich es nicht? Das ist ja die Frage, die ich mir als Fotograf immer stelle, weil 12.000 Euro, dafür kann ich mir vielleicht auch ein Auto kaufen oder 12.000 Tafeln Schokolade und ich meine, das ist ja echt eine Alternative zum 100-300, muss man fairerweise sagen und wenn ich dann so darüber nachdenke, habe ich auch gedacht, was kann denn das 100-300 besser als meine Festbrennweiten, was kann das besser als meine Zoom-Objektive und ich tue mir verdammt schwer, ich bin so ein bisschen indifferent im Moment, das heißt, ich weiß noch gar nicht, ob ich mein 100-300 abnehmen werde bei AC foto Hintergrund ist folgender. Ja, das 100-300 ersetzt theoretisch eine Festbrennweite und ein Zoom-Objektiv, also 70-200 und das 300 oder 70-200 und vielleicht auch 400 Im Sportbereich kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Linse zwei Objektive ersetzt und damit super im Rennen ist und uns ganz viele Dinge ermöglicht. Effektiv ist es aber für mich als Naturfotograf so, im Nahbereich ist die Festbrennweite besser, bessere Freistellung, schöneres Bouquet. Auch eben mit den anderen Festbeinweiten, die ich da im Nahbereich benutzen kann. Das ist einfach so. Im Landschaftsbereich, ja, da habe ich eigentlich keinen Bock auf 112 mm Filtergewinde. Also eigentlich würde ich gerne für Landschaft mein 100 bis 500er weiter benutzen. Und im Tierbereich, da ist halt 300 mm oft ein wenig kurz. Und da hätte ich lieber mein 400-28 oder mein 600 mm 4.0. Ich weiß, ich spreche aus einer Luxusposition, die beinhaltet, dass ich diese ganzen Objektive drumherum schon habe, aber aus dieser Position muss ich sagen, dass 100-300 ist in allen Bereichen, in denen ich fotografiere, theoretisch ein Kompromiss. Ich fände es auf Reisen sehr, sehr spannend, aber ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, ob ähm, ich das 100 bis 300 tatsächlich brauche oder nicht. Da bin ich im Moment noch so ein bisschen indifferent. Ihr merkt es das ja, dass es das auch so viel Platz hier in den Naturfoto-News einnimmt. Sorry dafür. Ich nehme das mal so ein bisschen als Gesprächstherapie für mich selber und dementsprechend bin ich da noch nicht sicher, was ich da machen werde. Werbung! Diese Podcast-Episode wird euch präsentiert von acfoto.com, dem Fotohändler meines Vertrauens. Wie ihr alle wisst, ist acfoto.com ein Top-Canon-Händler, bei dem ich auch mein Canon RF 100-300mm bis 2.8 vorbestellt habe. Aber, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, acfoto.com ist auch ein Top-Pentax-Händler und weil ich heute auch noch einiges über Pentax erzählen werde, sollte man das vielleicht im Hinterkopf wahren. Und wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest und gleichzeitig etwas sparen willst, über meinen Affiliate-Link in den Shownotes, bekommst du ein individuelles Angebot mit einem eigenen Preis und dann kannst du richtig sparen und umgekehrt habe ich auch was davon. Dementsprechend kommt vorbei über den Affiliate-Link und kauft was Schönes bei AC-Foto. Und jetzt zurück zu den Naturfoto-News. Dann hat Maike zwei neue EF auf RF-Adapter angekündigt, beziehungsweise also einen von EF auf RF und einen von EF auf Sony E-Mount, jeweils mit einem Drop-In-Filter, ist vermutlich für all diejenigen spannend, die nicht so viel Wert auf den Autofokus legen. Die können gerade, wenn ich mal sofort so, so ein Drop-In-Filter für Makroobjektive oder so, wo man eh meistens manuell arbeitet, da kann man mit Sicherheit auch die Mica-Adapter nutzen. Von daher finde ich das auf jeden Fall eine spannende Kiste für alle diejenigen, die äh, eben entsprechend irgendwie langsamere Objektive adaptieren oder Objektive adaptieren wollen, die eben einfach nicht so schnell einen Autofokus erfordern. Und Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Und auf der anderen Seite, beim Adaptieren ist es ja nicht so, dass jeder so viel Wert auf Autofokus legt. Von daher eine günstige Alternative, wenn man Drop-In-Filter nutzen will. Kommen wir zu Leica. Leica, mein Lieblingsthema, ihr wisst es ja, Leica hat die M11 Monochrom angekündigt. Ich habe lange darauf gewartet, da ist sie... 60 Megapixel, eine native ISO-Range von 125 bis 200. 256 GB intern speichern. Das Ganze für 9.450 Euro. Ich bin nicht derjenige, der beurteilt, ob das jetzt preiswert ist oder nicht. Ich finde es immer noch geil, dass Leica diese Monochrom-Kameras baut. Ich bin ein großer Leica-M-Fan und für jeden, der eine Leica-M-Kamera mit manuellem Fokus haben will, die nur schwarz-weiß fotografieren kann und 9.500 Euro übrig hat, für den ist das die Kamera, um die mitzunehmen. Ich persönlich beschäftige mich gern mit schweiz weiß fotografie und stelle immer wieder fest, dass nur Monochrom leider nicht meins wäre. Aber vielleicht äh, ist es ja genau dein Ding und dann solltest du es unbedingt in Erwägung ziehen und dir die Leica M11 Monochrom kaufen. Dann hat Leica passend dazu auch ein neues Summilux angekündigt, ein Leica Sumilux 50mm. 1.4 in Schwarz und in Silber. Sumilux steht ohnehin immer für 1.4 Offenblende. Das Sumilux, das neue, hat 11 anstatt 9 Blendenlamellen und hat ein Doppelkurvengetriebe. Was heißt das? Die Naheinstellgrenze konnte reduziert werden von 70 cm auf 45 cm und das reduziert sozusagen den Abbildungsmaßstab auf 1 zu 6,4 anstatt 1 zu 11,4 Dazu haben wir eine integrierte Streulichblende, das Teil wiegt nur 337 Gramm und kostet in Silber äh, 4.750 Euro und in Schwarz 4.550 Euro. Aber bei Leica fragt man ja eh nicht nach dem Preis und ähm, zumindest im Rating, Preis pro 100 Gramm liegt Leica ganz weit vorne. Kann man ihn schon mal lassen. Und jetzt nochmal zu diesem Thema, dass wir jetzt mit Doppelkurvengetriebe arbeiten können. Das ist zwar schön und gut, ja, aber diese Reduzierung der Naheinstellung von 70 auf 45 cm, die kann kein Mensch sehen. Warum kann die kein Mensch sehen? Weil die Nummer mal im Messsucher nicht sichtbar ist. Das heißt, ihr habt ein Objektiv, das zwar näher fokussieren kann, ihr seht das aber nicht im Sucher. Also das ist wirklich grandios Leica, Chapeau dafür. Das sieht man dann natürlich im Live-View, wenn man über den Live-View gehen würde. Aber im Sucher kann man gar nicht so nah fokussieren, weil der Messsucher das nicht zulässt. Finde ich ein bisschen schade, Ähm, ja, ich wette, ich bekomme jetzt äh, geschimpft von allen Leica-Nutzern, dass ich das hier so schlecht rede, aber tatsächlich, ich finde das ein bisschen lächerlich, wenn ich durch meinen Sucher nicht sehe, was ich fotografiere, das würde mir tierisch auf den Sack gehen, wenn ich im Endeffekt 5.000 Euro für äh, für, für das Objektiv ausgebe und nochmal irgendwie 8.000 bis 10.000 Euro für die Kamera, dann äh, würde mir das wenig Spaß machen. Ansonsten ähm, hat Leica das neue Summikron 35mm und 50mm 2.0 APSH angekündigt. Jeweils mit 67mm Filtergewinde und äh, 400g beim 35er, 402 g beim 50er. Ganz wichtig, das sind L-Mount-Objektive, das heißt, die passen jetzt nicht an die manuelle M, sondern die passen eben an an die Kameras mit der L-Mount Alliance, also sowohl Leica, Panasonic als auch Sigma dran. Und dann gibt es tatsächlich ganz, ganz große News aus dem Hause Pentax. Pentax hat sich überlegt, Mensch, wir sitzen in einer Nische, wir bauen nur Spiegelreflexkameras, was machen wir jetzt? Und wir machen eine Umfrage. Und die Umfrage hat ergeben, wir bauen eine Kamera, die nur schwarz-weiß kann. Rausgekommen ist die Pentax K3 Mark 3 Monochrom. Erstmal so oft das Wort 3 im Namen zu verwenden. Ich finde, das ist nicht optimal, aber das Ergebnis finde ich super, super cool. Eine Pentax-Kamera, die monochrom ist, also nur Schwarz-Weiß fotografieren kann. Dazu ein bisschen Retro, weil Spiegelreflex, das benutzt ja heute keiner mehr. Das heißt, irgendwie Retro, Retro, Schwarz-Weiß mit Spiegelreflex, finde ich cool. Dazu das Design, finde ich erste Sahne. Also die haben so ein bisschen die Farbe rausgenommen aus dem Design. Es ist sehr, sehr... Schwarz-weiß, lastig finde ich ein super schönes Design. Irgendwie mir gefällt die Pentax K3 Mark 3 Monochrom echt gut. 25,7 Megapixel mit einem Crop Sensor, das finde ich alles insgesamt sehr sehr gut passend. Und das ganze knapp über 2000 Euro. ich finde, das ist ein ganz runder Deal für die Pentax Nutzer, die sagen, die wollen nur schwarz-weiß fotografieren und die meisten Pentax Nutzer, die ich kenne, sind alles Individualisten, von daher Irgendwie finde ich es eine geile Kiste, schön, dass Pentax das macht. Ich würde mich freuen, wenn auch einige Nutzer das kaufen und es quasi nicht ein Ladenhüter wird unterm Strich. Dann hat OM Systems ein neues Objektiv angekündigt. Ja, OM Systems, ehemals Olympus, die bauen noch neue Objektive. Konkret bauen die ein 90mm 3.5 Macro is Darauf haben sie uns nur ungefähr 5 oder 10 Jahre warten lassen. Die haben schon immer von einem Telemakro gesprochen, da ist es. Das heißt, wenn wir uns den kleinen Sensor vom Micro Four Third System uns anschauen, dann ist das eben auch ein 180 mm Makro in der ihren Augen und ermöglicht einen maximalen Abbildungsmaßstab von 2 zu 1, was in der Praxis richtig cool ist, anstatt 1 zu 1 bis 2 zu 1 zu ermöglichen. Und mit dem Zofa Extender ergibt sich damit auch 4 zu 1. Ähm, warum man damit werben sollte, verstehe ich nicht, weil rein mathematisch ist das bei allen Herstellern so. Aber damit wird jedenfalls geworben. 67 mm Filtergewinde und 453 Gramm schwer. Also für olympus falls es schon relativ großes Objektiv. Kostenpunkt 1499 Euro. Ich. Ich bin wieder nicht derjenige, der das bewerten muss. Ich glaube, dass das nicht ganz günstig ist. Aber hey, das 100er Makro von Canon kostet ungefähr das gleiche und hat ähnliche Eigenschaften. Von daher ist das vermutlich die Range, in der 100mm Objektive in Zukunft kosten werden. Dann haben wir von Sony ein G-Master 50mm 1.4. Und ich habe mir über das Objektiv unglaublich viele Gedanken gemacht. Also das Sony G-Master 50mm 1.4 kostet 1699 Euro in Deutschland. Das 1.2 kostet knapp äh, 500 Euro mehr. Das kostet 2299 Euro UVP. Das 50 mm 1.4 wiegt aber 300 Gramm weniger als das 1.2. Das heißt, wir haben 517 Gramm zu 780 Gramm. Das heißt, alles andere an diesem Objektiv aber sehr, sehr gleich. Autofokus, Performance, Qualität, optische Leistung soll insgesamt sehr, sehr ähnlich sein. Und da muss ich sagen, geil, ein 50mm 1.4 mit 517 Gramm. Und eingangs hatte ich gedacht, boah, 1699 Euro würde ich niemals dafür ausgeben. Und im Laufe meiner letzten Reise habe ich gedacht, boah, ein 50mm 1.4 oder ein 50mm 1.8 in einer richtig guten Qualität unter 500 Gramm, das würde ich kaufen. Und heute muss ich sagen, ich feiere das Sony G-Master 50mm 1.4. Da hat Sony ein Objektiv, das ich so geil finde, das hätte ich auch gerne bei kennen. ich würde es kaufen, ich wäre dabei, also nach langem Überlegen, das wäre mein Go-To-Objektiv. Und ähm, es gibt ja auch noch ein Sigma 50mm 1.4, das zeitgleich rausgekommen ist, das wesentlich günstiger ist. Neben dem größeren Gewicht sollten wir da nicht vergessen, dass wir beim Sigma nur 15 Bilder pro Sekunde haben und eben beim Sony G-Master 30 Bilder pro Sekunde mit Outfuchs erreichen können, Und das Sigma hat eben auch keine Focus Breathing Compensation beim Filmen. Ist mir komplett Latte, weil ich nicht filme. Aber 30 Bilder pro Sekunde statt 15 Bilder pro Sekunde bei Sony. Ich würde das gerne haben, wenn ich Sony Nutzer wäre. Also ich finde das Sony G-Master 50mm 1.4 geiles Objektiv. Alle Sony Zuhörer, die ich habe, also der eine oder die eine vermutlich, kauft euch das Ding. Geiles Objektiv. Dann gibt es von Cosina auch ein neues Objektiv, und zwar das Cosina 50mm 1.0. Für Canon RF. Und für die, die es nicht wissen, Cosina und Vogtländer ist so mehr oder weniger das Gleiche. Das ist Vogtländer ist die deutsche Brand, die unter Ringfoto steckt und die von Cosina die Objektive bauen lässt. Im Endeffekt ist das das Gleiche wie das Vogtländer 50mm 1.0. Ein Objektiv, das qualitativ super hochwertig ist und einen geilen Bildlook hat, wiegt 650 Gramm und hat komplett manuellen Fokus, bietet aber tatsächlich eine Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv. Das heißt, ihr müsst nicht immer manuell einstellen, was der IBIS eurer Canon EOS R5 zum Beispiel macht, sondern das meldet das Objektiv von alleine. Finde ich wirklich schön, gefällt mir auch gut. Äh, Ist so ein Objektiv, ja, also wie soll ich sagen, ist halt schon ein Liebhaberstückchen. Ich finde dieses Nocton 50mm 1.0 einfach eine geile Linse. Wird in Deutschland auch um die 1500 Euro kosten unterm Strich. Also, ähm, es ist kein Schnapper, ähm, aber es macht eben Spaß. Wer gerne manuell fokussiert, da ist ein 50er, mit dem ihr richtig, richtig viel Freude haben werdet. Nikon kündigt auch neue Objektive an. Konkret äh, das Nikor Z 12 bis 28 mm 3.5 bis 5.6 DXPZ. Wofür steht eigentlich PZ? PZ Power Zoom. Ich hab's. Das ist das erste Objektiv von Nikon, das quasi ein Power-Zoom-Objektiv ist. Das heißt, über Strom könnt ihr damit zoomen. Das ist vor allem an Videografen gerichtet, die quasi auf dem Gimbal unterwegs sind und damit filmen und dann eben zoomen wollen, während sie filmen. Und dafür ist es, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet bestimmt. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. 67 mm Filtergewinde, 205 Gramm leicht. Also rein von den Daten lässt sich das bestimmt super auf dem Gimbal ausnivellieren. Ähm, 12 bis 28 mm ist halt eine Brennweite mal 1,5, also irgendwie 18 mm bis 44 mm, wenn ich mich gerade im Kopf nicht verrechnet habe. Das heißt im Endeffekt, es ist so ein weitwinkliges Standardzoom vielleicht äh, als Selfie-Cam, vielleicht für andere Videoanwendungen wird optisch vermutlich okay sein, als DX ist es eben für die Crop-Kameras gedacht und dementsprechend, ist es eben ein reines äh, Videoobjektiv aus meiner Sicht, aber vielleicht belehrt man mich da auch eines anderen. Ich freue mich auf eure E-Mails. Äh, zu Nikon muss ich mich ja ab und zu mal korrigieren. Dann kündigt Sigma Objektive an für Nikon, das heißt, Nikon hat das Z-Mount so ein bisschen geöffnet. Es wird ein 16mm 1.4 DCDN geben, ein 30mm 1.4 DCDN und ein 56mm 1.4 DCDN, alle für Nikon Z, alles Kropplinsen und ich finde es faszinierend, das sind Objektive, die es eben für alle anderen Mounts schon gibt und jetzt kommen die auch für Sony, äh, für Sony Z, für Nikon Z raus und wenn man sich das Ganze genauer anschaut, dann ist es wirklich eins zu eins gleich Objektiv mit einem größeren Bajonett hinten dran und gleichzeitig kündigt man hier auch nur das 23mm 1.4 DCDN an. Das heißt, für Nikon Z gibt es richtig viele Fremdhersteller für den kleineren Sensor, also wer typischerweise so eine Nikon-Kamera mit einem kleineren Sensor hat, der kann sich da wirklich freuen und einige neue Objektive ausprobieren. Dann kündigt Sigma auch neue Objektive an für Sony E-Mount und für die L-Mount Alliance und zwar das Sigma 17mm Blende 4 DGDN und das Sigma 50mm 2.0 DGDN. Es sind zwei Objektive aus der Contemporary-Reihe, Eigentlich zählen die dann zur i-Series. Ich komme da mittlerweile so ein bisschen durcheinander, wie äh, Sigma die ganzen Reihen benennt. Fakt ist, das ist die gut verarbeitete Serie mit Metallgehäuse, die relativ kompakt sind und eine... Relativ okay Lichtstärke bieten, dafür aber auch relativ leicht sind. Das heißt, das 17mm 4.0 wiegt 225 Gramm und hat einen 55mm Filterdurchmesser und ermöglicht einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 3,6. Man kann also für 17mm echt super nah ran. Kostenpunkt 619 Euro und das Sigma 50mm 2.0. Das wird 350 Gramm wiegen, 58 Milliliter Filterdurchmesser haben und 1 zu 6,9 als Abbildungsmaßstab ermöglichen, dabei 699 Euro kosten und ganz ehrlich, ich finde es super, finde ich coole Linsen, äh, hätte ich vielleicht auch gerne für Canon, also ich meine 50 mm 2.0, so als immer dabei objektiv, für 699 Euro, wenn die Qualität Richtig gut ist, also wenn die bei Offenlände wesentlich schärfer ist als das, was wir vom 50 mm 1.8 kennen, dann finde ich das echt ganz spannend, weil man einfach ein kleines, leichtes Objektiv hat, das eben von der ähm, optischen Leistung überzeugen kann. Das finde ich einfach cool, finde ich schön. Ähm, Ja, da macht Sigma momentan einen richtig guten Job und so langsam kommt das ein oder andere Sigma-Objektiv raus. Wo ich kurz darüber nachdenken würde, ob ich es nicht sogar für Canon kaufen würde. Und wenn es mir so geht, dann geht es, glaube ich, ganz vielen anderen Nutzern noch viel früher so. Von daher können wir nur hoffen, dass es da eben auch irgendwann ähm, andere Objektive geben wird für Canon RF. Ansonsten könnte Samyang das 35 bis 135 mm 2.0 bis 2,8 für Sony E-Mount. Das ist also sozusagen die Kopie der Kopie. Ähm, meiner Meinung nach klingt das alles nach einem Tamron 35-135mm bis 135 mm 2.0 bis 2.8 für Sony E-Mount. Hey, das Objektiv gibt es ja schon. Das heißt, äh, Samyang ist hingegangen, hat baut das gleiche Objektiv wie Tamron, er ermöglicht einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 5,5, ähm, 82mm Filterdurchmesser und ein Fliegengewicht von 1,2 Kilo, also 1224 Gramm für 1350 Euro. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ein Samyang-Zoom-Objektiv von der optischen Leistung ist. Ich würde es auch ehrlich gesagt nie ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass es das ganz okay ist, aber äh, hey, irgendwie jemand wird es bestimmt testen. Es ist noch nicht mal für das Mounten, mit dem ich fotografiere. Von daher, ich kann nur sagen, dass es rauskommt. Ähm, ihr werdet euch bestimmt darüber informieren, wenn das für euch interessant ist. Und jetzt gibt es natürlich noch ein Update, das für die meisten von euch interessant sein wird. Und zwar Adobe Lightroom kündigt ein Update an. Und zwar gibt es jetzt KI-Entrauschung und Kurven für die Maskierung. Äh, Was heißt das, KI-Entrauschung? Nun, ich habe es eben ganz kurz angetestet. Und KI-Entrauschung kündigt Adobe eigentlich nur für Lightroom an, gibt es aber auch im ACR in äh, Photoshop. Da müsst ihr einfach auf rechte Maustaste klicken, verbessern und dann kann man jetzt auch KI-Entrauschung machen. Und auf den ersten Blick macht das einen richtig geilen Job. Aber der erste Blick ist oftmals auch ein bisschen täuschend. Ich werde das in den nächsten Wochen, Monaten bestimmt mit Jan Wegener ein bisschen diskutieren und selber auch ein bisschen mehr testen. Deswegen, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass es dieses Update gibt. Dann Kurven für Maskierung, was die automatische KI-Übersetzung da gemeint hat, ist, man kann jetzt mit Gradiationskurven auf den Masken malen, die quasi die KI erstellt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Motiv auswählen oder Hintergrund auswählen oder Himmel auswählen, Nehmt, Da könnt ihr jetzt quasi mit Gradationskurven drauf arbeiten. Ähm, Finde ich ein sehr, sehr spannendes Idee. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber einfach so als Hinweis, es ist jetzt da. Ähm, in den kommenden Wochen, Monaten kann ich da bestimmt mehr zu sagen. Im Moment bin ich da so ein bisschen wie derjenige, der einfach null Plan hat, weil wenn man es nicht selber ausprobiert hat, dann sollte man auch nicht darüber reden. Dementsprechend kann ich nur als letztes und wichtigstes Update geben Jetzt erkennen die KI-Masken auch die Gesichtsbehaarung und für wen die Gesichtsbehaarung wichtig ist, der wird sich jetzt total freuen. Für alle anderen sind wir jetzt am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eine Bewertung bei Apple Podcast oder auf eurem Spotify oder wo auch immer ihr mich hört. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn ihr irgendwas nachlesen wollt mit Links zu dem, was ich heute erzählt habe, Die findet ihr wie immer in den Shownotes unter naturfotocamp.de unter dem Reiter-Podcast. Vielen Dank und auf Wiederhören. Übrigens, das war jetzt One Take. Ich habe 30 Minuten One Take geschafft. Das habe ich noch nie geschafft. Ding, ding, ding. Geil.